0: Penses-tu que les, est -tu les snowbirds sont Qui, partis?
1: Pas, pas, en, pas encore. Ce pas les early birds. Ils, ils hein? font, non, ils font les valises actuellement avec tout ce qu'il faut comme dentifrice pour l'hiver.
0: Novembre, novembre, appel à la, à la, à la valise. Euh, à la propreté. Et à la propreté, à la propreté dentaire, bien sûr, pour tous les Snowbirds qui nous écoutent. Et tout le monde, bonjour, bienvenue à M. la vie, Emmanuel Robiter, Robert Blondin avec vous pour 90 minutes.
1: Avec une petite oh. pluie fine qui nous lave de nos excès de cantifeuse à beau.
0: Sache que la pluie et l'eau est un grand purificateur. Peut-être moins que le feu, je le sais pas, pas de la même façon Regarde-moi pas comme ça, j'ai peur. Euh, Excuse-moi, c'est euh, c'est la sorcière, c'est la sorceresse en ligne à Candiac, mais on va rester un petit peu aussi à Montréal. Bienvenue à M la vie tout le monde.
2: Il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des gens de la haute et il y a des gens d'en bas. Il y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scara. Des gens qui pleurent, des gens qui rient. Des, des dirineurs et des carla Y'a il y a des gens vargents qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui et il y a des gens heureux Et d'autres qui brassent de l'or Et il y a des indignés, des indigents Des déjantés, des commerçants Il y a des gens simples, des gens seuls Des gens chanceux et des gens humbles Il y a des amants, des dirigeants Des gens qui en bavent et des braves gens Il y a des gens gays, des sergents Et dans tout ça, et dans tout Dans tout ça, nous deux Dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Et dans tout ça toutes
0: sortes de gens, les Écoute, gens... Écoute, si, si t'es <rire> si pas nommé
1: dans cette liste-là, t'existes pas. <rire> C'est ça! Parce que j'ai pas vu quelque chose que je connais pas là-dedans. Toutes
0: moi. sortes de gens. Magnifiques textes de Christophe Maé, dont vous avez peut-être reconnu... C'est
1: très, la... très amusant. Hein.
0: Ouais, oui, Peut-être que vous avez reconnu sa voix. Il chante plus que oui, « Il est où le bonheur, il est où? » Pour ceux qui sont tannés de l'entendre, sachez qu'il écrit d'autres magnifiques textes, dont cette chanson « Les gens » paru le 26 septembre dernier. C'est Sing... très amusant. Oui, single qui fait partie de l'album... Euh, « La vie d'artiste » qui euh, est parue le 25 octobre, lui, dernier. Voilà.
1: <rire> et ça en fait dessus non, du monde, joli, puis des dents, puis des affaires. c'est Musicalement aussi, c'est hein, vraiment dans très bon. Dans le bon sens du terme. Vraiment très bon. Je l'ai vu en entrevue quand il était passé à Montréal. C'était un peu intéressant aussi, en dehors de, son, de sa vie d'artiste, de créateur. Son individu
0: est intéressant.
1: Son individu. son individu
0: est intéressant, oui. Et comment on va le tien mon, mon individu va bien.
1: Mais peut tu qu'on parle de bonheur un peu. J'aimerais pas mal. Bon ben écoute, ça. je vais te poser des questions. Tu aimes ça pour les tests. Toi, les tests, tu aimes ça.
0: Ben, puis je, je pense que je suis pas tout seul. Il y a certaines personnes qui nous écoutent qui ont déjà papier-crayon en main. Vas-y. Moi, ah, je sais moi, je suis prête. Là.
1: Je vais te poser quatre questions. Dis-moi laquelle de ces quatre-là tu te poses toi le plus souvent. OK, okay? Oh.
0: Et? et Puis je m'en pose des questions. Que je... fait...
1: <rire> oui, ça. <rire> Il
0: y a un lot. Euh... Mm -hmm. <rire> tu pas, OK.
1: Première question. Mm -hmm. Est-ce ce que je veux faire, est-ce suffisant ou trop? Deuxième question.
0: <rire> excuse-moi! <rire> c'est l'aspect trop que c'est drôle. Est qui ça. <rire> La
1: deuxième, est-ce que c'est durable ou éphémère?
0: Attends un peu, là. Suffisant ou trop?
1: Suffisant ou trop? Parce que c'est
0: une thèse philosophique que tu
1: en as d'habitude.
0: Oui, comme d'habitude. Ouais, euh, ins...
1: Durable ou éphémère? Oui. Nécessaire ou superflu?
3: <rire>
1: Utile ou accessoire? Alors, lequel de ces quatre assertions-là ou questionnements-là tu serais porté à te poser, toi? <rire>
0: J'ai tellement mal écrit que je, je me comprends pas. Euh, Est-ce suffisant ou trop? Ben, ça m'a touché particulièrement, le suffisant ou trop, parce que j'ai cette tendance à penser que c'est jamais assez. Je suis une perfectionniste dans l'âme, je suis une anxieuse dans l'âme, on en a souvent parlé. Euh, j'ai... Je, je pense rarement, je considère rarement que ce que je fais est trop, alors que je dois souvent me ramener à assez suffisant. Ça fait que ça, c'est central. C'est parce que tu, tu,
1: fais une vie, tu fais une vie avec un immense appétit de bonheur et, hein, et de joie.
0: Je ne sais pas faire les choses à moitié. Sache que ça ne fait pas partie de moi. Y compris vivre. Exactement.
1: Donc toi, ça serait suffisant euh, ou trop?
0: Ouf. Euh, ça ça, c'est ce qu'il faut que je ramène des fois. Hein, ce qui est, ce qui est... Né -né -né
1: nécessaire ou superflu. Moi, j'ai l'impression que c'est pas es pour toi. t'es dans l'utilité. C'est pas pour toi. Ouais, euh, C'est ouais, nécessaire ou pour superflu. Pourquoi? Parce que t'es pas le genre à, à thésauriser. Non.
0: Et hey, non. J'ai même pas de chez
1: nous. Okay, Il y a un autre aspect du bonheur qui est très <rire> est important. On a déjà parlé des caractéristiques du bonheur, ce qu'il faut pour être heureux, combler ses besoins, besoins. Euh, relationnel, besoin énergétique, besoin de sécurité, etc. Mais toi, tu
0: esquivé la question, je m'excuse. Toi, la question que tu te poses le plus souvent, c'est est-ce utile ou accessoire, n'est-ce pas
1: Utile ou accessoire. Accessoire, hein, oui. Ah, ah, on
0: commence à se connaître. Hein, et il y a ben, tous ces je... gens, et il y en a nous deux.
1: <rire> il y a ça. Et il y a nous deux. <rire> oui, mais il y en a parlé tout à l'heure dans C'est ben, ça que je te dis. Exactement. Ouais. L'autre question que je vais te poser, c'est que est -ce ces quatre ça? besoins fondamentaux, là, hein, besoin énergétique, besoin de relationnel, oui. besoin de stimulation, il y a un, et le besoin de stimulation et le quatrième qui est très, très un C'est celui qu'on a ajouté aux besoins de Maslow, là, que tu as bien connu, toi, en étudiant ta, ta psychologie. Là. Ce besoin-là, j'ai découvert ça récemment. Il y a quelqu'un qui s'est penché là-dessus pour définir quelle sorte de jeu. Parce que des Ça s'appelle pas piagé,
0: là. Non. non.
1: Il s'est penché tellement qu'il est mort,
0: lui. <rire> est il y a des
1: jeux gon, ça c'est les, les joutes, les combats, les compétitions, le sport. Ça c'est tout le de, de, de jeu. Donjons de...
0: Agon? oh agons. Hey, mon Dieu, là, ça va être long cette émission-là. Il,
1: il y a la deuxième qui sont les jeux de hasard, les aléas. Ça c'est plate. Ben, il y a du monde qui préfère ces Mais jeux -là. Oui. Encore là, c'est parce que je veux savoir lequel tu préfères. Ben, c'est pas, pas lui, de le ça, jeu. regarde, okay. viens te donner un... Il y a des jeux de vertige, les manèges. Tu vois la ronde, tu, tu te fais brasser derrière sur ton banc en en là Bon, ça, ça c'est une, une façon... Les mimiques, les jeux de rôle, théâtre, performance ça, ça te ressemble pas mal plus. Ben oui.
0: Ben, je te dirais que moi, je suis une fanatique de jeux de société. Je sais pas, euh, vous à la maison, ce que vous préférez davantage. Je joue à vidéo et oui, je joue à tout. Moi. Je joue jeux vidéo, tout. Et les jeux d'hazard, j'aime moins ça. Oui. Et euh, jeux de société, j'aime tout ce qui est... Euh... Tout ce qui m'amène à socialiser, réfléchir, euh, trouver une stratégie ou encore euh, ouais, user de quelque chose dans mon cerveau. là
1: je sais Mais j'aime euh, les manèges aussi. Ça, ça ne regarde personne, mais je sais que tu arrives de chez ton médecin. Alors, je t'ai <rire> trouvé, trouvé une je nouvelle... Je suis
0: contente que ça ne regarde personne, mais que tout le monde le sache. Ben non, mais c'est
1: juste parce oh, que bah je t'ai ouais. trouvé une pilule. Ah oh, oui, vas-y. Une pilule. Quand il y a des fois qu'on le pas pas très bien, on n'est pas tout aussi heureux qu'on voudrait l'être, mm -hmm. etc., puis ça arrive un à tout le monde C'est une, ouais. une phrase de bon, mon vieux chum Nick. Le chagrin n'est que du bonheur au repos. » Tu sais, quand on se disait, peut-être que ça va pas bien aujourd'hui, si j'attendais à demain avant de, de me pendre <rire> pour Mais attendre un couple de jours, bon, ouais. Ouais. ça existe. Dans ça... la prévention
0: du suicide, à un certain point, quand on arrive à un stade où les flashs se transforment en scénario bien ficelés et, ouais. euh, et, et que le moment approche, Surtout, on en est à simplement tasser le moment des à, à coup de 15 minutes. Comme arrêter de fumer, comme la cigarette quand on arrête de la fumer. L'envie de mourir, on, on, on est rendu en fenêtre de 15 minutes et juste ça, ça ah suffit.
1: Oui? Ça, je savais pas.
0: Juste ça, ça suffit. Quand, quand tu arrives pour passer à l'acte, remets-le dans 15 minutes. Tout simplement. Même chose que quand tu arrives pour fumer une cigarette puis que tu arrêté de fumer, remets-le dans 15 Alors, minutes. Alors, j'ai
1: une question pour toi aussi. J'ai-tu si envie le... d'y répondre? Je sais pas. Okay, tu, tu me diras. Quand tu te lèves le matin et gardes, pas trop joyeuse. C'est pas vraiment une bonne Ça journée. Ça
0: m'arrive, ben oui.
1: Qu'est-ce que as, ton intuition te porte à faire? À t'occuper beaucoup ou à t'envelopper dans ta couverte puis euh, de regarder la télé?
0: Moi euh, pas regarder la télé. Mais je ne me je suis je suis très grotte, moi, dans ces moments-là. Je ne me je ne suis pas du genre à appeler mes amis et sortir pour oublier. Je suis très internalisée. Je suis typiquement fille. Ah, typiquement fille? Oui. Ah ouais? Oui. Les, 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 ben, écoute, il y a un stéréotype. moi je, puis je ne suis pas très genrée dans la vie. Il y, y a cette idée où les femmes vont être beaucoup plus internalisées dans leur façon de vivre des difficultés, alors que les hommes vont s'externaliser davantage, donc sortir avec les amis, euh, avoir des comportements aussi euh, de consommation, peut-être un peu plus. Allez et aller faire du sport et, aussi. Et aller faire du sport et
1: travailler. Ça, on est bon
0: là-dedans. Non, fait que, fait que non, moi, je suis typiquement, typiquement fille puis je suis typiquement gars aussi. Moi, quand ma sœur elle sait que ça fait 10 jours, je ne l'ai pas appelé, elle sait que ça ne va pas. Fait qu'elle m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que moi, elle sait que je pas pour compter mes petits puis mes malades. Moins tu communiques ouais. avec les gens moins et tu penses que
1: beaucoup de femmes sont comme ça, moins Je le sais. Non, je pense que bien. les femmes
0: vont parler beaucoup. Mais ils n'externaliseront externa... pas en termes de comportement, en termes d'action, de stimulation, Ouais. de... de de, 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 de s'épivarder, de je crois.
1: Alors, je voudrais que tu me dises quel est ton jeu préféré. Quand oh. tu veux jouer à quelque chose, à quoi tu joues? Tu
0: vas te me dire la sienne après, puis tu vas te me dire qu'est-ce que toi, tu fais. Tu, toi, c'est télé ou ben, c'est t'appelles un ami, tu travailles? Toi, tu travailles.
1: Moi, je travaille, j'écris. Ben, hein.
0: C'est ça, c'est typique. C'est typique. Et toi? Non, non, moi, j'arrête tout, puis je, je rentre dans l'émotion, puis peut-être trop, là.
1: <rire> Donc, ça coûte <peut rire> une boîte non. ou deux Kleenex, puis ça euh
0: Oui. Oui, oui, oui. Bon, ben, puis quand cool, ça, va bien, ouais. ça va bien, ça va bien. Puis après, ça, ça, on passe à autre chose, oui.
1: Bon, on va passer à autre chose. Bon, bon chagrin.
0: Ben, merci, mais tu parles de mon jeu préféré, je vais, je vais te le dire, c'est Décrypto. C'est un jeu de société qui utilise des mots qu'on doit euh, trouver des des, 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 euh, des, indices pour faire découvrir à notre partenaire les mots qu'il voit lui également. Donc, on a quatre mots, si on est en équipe ensemble, on a quatre mots qu'on voit les deux et on doit, je dois te faire devenir un code, donc un ordre dans lequel les mots sont placés. 1, 2, 3, 1, 4, 2, etc., Étant la position des mots que l'on voit tous les deux. Et je dois trouver des indices pour te faire deviner l'ordre, te faire deviner le mot auquel je réfère, que tu vois toi aussi. Mais l'autre équipe ne doit pas nous deviner, mais les indices s'accumulent tour après tour. Et eux, ils ne doivent pas nous deviner, donc je dois devenir un petit peu plus compliqué, mais il ne faut pas que je te tarde. Ça, c'est mon jeu préféré. J'adore. c'est quoi ton
1: jeu C'est vraiment
0: le fun. Ça, c'est quoi?
1: Le jeu préféré en solitaire, c'est de faire des mots croisés au chrono. Essayer de battre mon record au chrono pour faire des mots croisés. <rire> c'est
0: pas mon genre. <rire> oh non! Hey. Je sais pas, c'est quoi, vous, votre jeu de société préféré. Vous pourrez nous l'écrire sur euh, notre page Facebook, euh, sur Aime la vie, puis surtout profiter euh, des temps froids qui s'en viennent pour peut-être aller dans un pub ludique, acheter un jeu de société, vous retrouver en famille, entre chacun, amis, puis chacun, en profiter.
1: Chacun sa pilule.
0: Là. Regarde.
3: Dieu de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre. Vois comme le monde, le monde est beau, beau le bateau dansant sur les vagues.
1: écrit un livre que je ne suis pas seul à trouver très important. Il était intitulé ⁇ Cultiver l'émerveillement ⁇ Comment préserver la soif d'apprendre de nos enfants Elle s'appelle Catherine Lécuyer. Et la chanceuse, elle vit à Barcelone. Comment allez-vous
4: <rire> Très bien, merci. <rire>
1: euh, Restez-vous bien loin de la Ramblasse là?
4: Oui, assez loin, en fait. <rire> OK. On ne s'embarquera pas là-dedans. À 45, minutes. Là à 45 <rire> non, minutes, à quand non non non. <rire> <pas> <rire> non, 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 non. Je n'avais pas l'intention.
1: Non, non, non. C'est un livre magnifique qui a d'ailleurs été publié aussi, hein, évidemment, en espagnol, parce que vous vivez là-bas. Hein. Vous vivez là-bas depuis un oui, certain temps. Hein. Depuis
4: 2002, en
1: fait, oui. Pourquoi vous vivez là-bas? C'est une histoire d'amour ou une histoire de profession?
4: Oui, ça a commencé avec une histoire d'études et ça a terminé euh, ou ça a continué avec une histoire d'amour. Donc, euh, j'ai connu, euh, connu euh, mon mari ici. Euh, il est catalan. Et puis, ça fait depuis 2002 que, que je suis ici. Là. On a eu quatre enfants puis les quatre sont nés en, en Catalogne.
1: Juste une dernière question là-dessus. Après ça, on va tomber dans le contenu du livre. Avez-vous réussi <rire> à apprendre le catalan? J'ai jamais été capable.
4: En fait, je, je, je suis capable de lire et de tout comprendre. Je ne me suis <coughs> jamais lancée à, à parler en catalan. Là. Mais c'est une sensation un peu étrange d'avoir quatre enfants qui parlent une langue que, que, ah. que nous, on ne parle pas. Donc, il ah oui. va que je l'assume. <rire>
1: Alors, dans ce livre, donc, Cultiver l'émerveillement, comment préserver la soif d'apprendre de nos enfants, il y, a, il y a quatre aspects vraiment importants. Je voudrais que vous en en parliez un petit peu dans, dans chacun de ces aspects-là. D'abord, le, <coughs> le, 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 le respect du rythme. Parlez-moi, développez un peu là-dessus.
4: Oui, en fait, les, les enfants ont un rythme qui est tout à fait différent de, de celui des adultes. Des fois, on a on a l'habitude ou la tendance de, de regarder nos enfants et de les voir comme si c'était des, des, des petits adultes inachevés, des, des adultes en miniature, et, et on les on pense qu'ils fonctionnent de la même façon qu'on fonctionne nous. Donc, euh, c'est donc, ça. Je raconte tout le temps l'anecdote de, de la maman qui qui est à la maison, son petit garçon lui demande « Maman, quand j'étais à la cafétéria de l'école, où est-ce qu'il fallait que je sois? » Là, ça m'a dit « Je comprends pas, c'est quoi que tu veux dire? » Il dit « Ben oui, quand j'arrive à la maison, je fais mes devoirs, puis tu me dis que, que je devrais être en train de prendre le bain, puis quand je prends le bain, tu me dis que je devrais être en train de souper, puis quand je soupe, tu me dis que je devrais être au lit, donc quand hein, je suis à la cafétéria à l'école, où est-ce que je devrais être? » Donc, des fois, les enfants ont toujours l'impression, euh, bon, des fois, c'est c'est généralisé, non ils ont l'impression d'être euh, euh, en train de faire ce qu'ils ne doivent pas être en train de faire. Parce qu'on est toujours en train de les, de les faire courir vers, vers autre chose.
0: C'est parce qu'ils ont euh, beaucoup plus l'impression de l'instant présent que nous, on va se le dire.
4: c'est Exactement. <rire> ça. En fait, le, le mot présent, c'est justement, euh, ça veut dire en français euh, et dans plusieurs autres langues, là, ça veut dire un cadeau. Donc, euh, les enfants voient le présent comme un cadeau. Donc, eux, ils, ils vivent juste dans le présent. Et ça, de, de regretter le passé ou de penser tout le temps à, à, à l'agenda électronique ou au futur ou à qu ce qu'on doit faire après, euh, c'est une, une, une maladie de l'adulte. C'est pas quelque chose qui, qui vient de l'enfance.
1: Quand, quand vous parlez de considérer les enfants comme des petits adultes et que c'est une erreur, c'est aussi beaucoup parce qu'on se projette beaucoup soi-même comme parent dans ses enfants.
4: Oui. J'explique dans le livre le phénomène aussi de l'enfant trophée, là. donc souvent les parents se projettent effectivement, donc et, eux, ils ont comme un projet, non? Et, et là, de là viennent tout, tout, toutes ces paternités, hélicoptères dont on parle, là, les, les parents qui, qui, qui contrôlent les mouvements, qui planifient tous les mouvements de l'enfant. Donc, il n'y a pas cet espace de jeu euh, semi-structuré ou même pas structuré où l'enfant peut euh, explorer librement là, dans un environnement qui, qui là, est contrôlé, évidemment. c'est pas question de les, de les envoyer dans un, dans un endroit qui n'est qui, qui est, qui est pas prudent, mais est ce qu'on doit, c'est justement préparer l'environnement puis ensuite bien, laisser que les enfants euh, puissent avoir ce mouvement spontané, cette activité spontanée de découverte de la réalité qui les entoure.
1: Oui, on leur demande d'apprendre et de performer en apprenant pour que ça paraisse en plus.
4: Oui, on est peut-être trop obsessionné avec les, les résultats, donc ça aussi c'est une mode, là, la, la scolarisation précoce, euh, ça ça vient de, c'est ça j'explique dans le livre d'où ça vient tout ça, donc il y a, il y a un mythe en, en, en neurosciences qui s'appelle le mythe des trois premières années, euh, donc c'est euh, reconnu comme un mythe, l'idée qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui existerait de zéro à trois ans, et si on la manque, bien ensuite on ne peut jamais la retrouver, donc ça c'est pas vrai, euh, les gens qui ont qui sont au courant des études en neurosciences savent que c'est n'est pas vrai. Euh, le, le cerveau est plastique tout au long de la vie, donc euh, on peut faire des apprentissages à n'importe quel moment. C'est sûr qu'il y a des périodes qui sont plus propices. là Par exemple, l'apprentissage du katana, on parle <rire> vraiment euh, de 0 à 3 ans ou de 0 à 6 ans, oh, c'est beaucoup plus facile. Là. Par contre, il euh, n'y a pas des périodes critiques pour l'apprentissage. On parle de périodes sensibles, donc on ne doit pas être obsessionner pour que nos enfants apprennent tout de suite, rapidement, avant, euh, beaucoup, euh, des fois pendant pendant l'enfance, euh, moins c'est mieux. Donc, il faudrait aussi euh, prendre cette règle-là en considération. Mmh. Quand,
1: quand les neurosciences euh, sont apparues, on a l'impression chez beaucoup de parents qu'ils vont voulu aller y chercher des recettes toutes faites, hein, ces, ces fameuses fenêtres et fourchettes de 0,3 ans et tout le reste. là
4: tout à fait. Il y a beaucoup d'autres mythes. C'est pas, c'est pas juste celui-là. Ça, c'est le plus répandu, là. Mais, euh, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, l'idée, là, qu'on utilise seulement le 10% de notre cerveau, qu'on a une, oh oui. un potentiel infini d'apprendre. Donc. Tous ces, ces mythes-là sont, sont, sont liés avec des, des programmes euh, d'apprentissage accéléré, euh, très souvent d'ailleurs euh, à l'aide d'une tablette. Donc, euh, c'est trop souvent en arrière de, de, de ces idées-là ou devant ces idées-là. On a des, des joueurs commerciaux là, qui ont des intérêts commerciaux aussi. Donc, ça, ça fait en sorte qu'on on, on vulgarise l'information contraire à l'information scientifique, là. Par,
1: Parlez-moi un peu, euh, Catherine Lécuyer, de, du respect de l'innocence chez les enfants.
4: Ben oui, ben, les enfants, en fait, euh, c'est n'est pas une idée euh, naturaliste. Là. Moi, je suis pas euh, de l'école de Rousseau là, que l'enfant... Euh, euh, a tout en lui euh, pour se développer naturellement, sans l'intervention d'une personne externe, comme s'il était une espèce de graine qu'on met dans la terre et tout, tout euh, arrive de façon naturelle. Je ne suis pas du tout naturaliste comme Rousseau. Je crois en l'intervention de l'éducation. Par contre, je suis plus montessorienne. Là. Je crois que l'éducation doit être euh, euh, élaborée en tenant compte les nécessités, les besoins de l'enfant. Donc, euh, les enfants, mais c'est des enfants, c'est pas des adultes. Donc, quand on on fait en sorte que les enfants ont tout fait et tout vu avant d'avoir l'âge qui correspond avec ces activités-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on développe le cynisme chez l'enfant. Donc, le cynisme, c'est justement le contraire de l'émerveillement. L'émerveillement, c'est ne rien tenir pour acquis. Euh, de voir absolument tout comme si c'était pour la première fois. Et le cynisme, c'est de tout prendre pour acquis et d de, de tout voir comme si on le savait déjà.
1: Ça, c'est super important. Une... Je vais vous demander de répéter ce que vous venez de dire. Mm -hmm. C'est super, ça. Répétez-moi ça.
4: <rire> en fait, l'émerveillement, il y a deux définitions. Là. Il y en a une qui c'est le désir d'apprendre ». C'est la définition des Grecs, de, de Thomas d'Aquin. Et l'autre définition que je, que, que je donnais avant, c'est ne rien tenir pour acquis. Donc, on voit les choses comme si c'était pour la première fois ou pour la dernière fois. Oui. Euh, mm -hmm. Donc... Euh, c'est ça, donc un enfant émerveillé, c'est un enfant qui, qui la première fois qu'il touche à quelque chose ou qui expérimente quelque chose à travers de n'importe quel des cinq sens là, mais euh, ben c'est ça, c'est comme si cette chose-là existait pour la première fois pour lui, parce que cette chose-là, il l'avait jamais vue avant. Donc c'est ça, c'est ça l'émerveillement, c'est de se rendre compte qu'une chose existe mais ne pourrait ne pas avoir existé. Donc c'est cette attitude-là de d'innocence, de, on pourrait dire de de, de de ou même de gratitude, non euh, devant la vie pour, parce qu'une chose existe mais pourrait ne pas être, ne rien tenir pour acquis. c'est un peu de la pureté, c'est un peu la
1: pureté dont on un mot dont on n'utilise fait... plus du tout de toute façon. Dans votre, livre, oh, oui, je suis ah, oui. Dans votre livre, quand il est question d'émerveillement, moi j'ai adoré que vous parliez du mystère, parce qu'il n'y a pas d'émerveillement sans mystère.
4: Oui, le mystère, euh, en fait, euh, c'est une opportunité euh, de connaître, une opportunité si on définit le mystère comme étant euh, quelque chose qu'on ne peut jamais comprendre euh, au complet, mais qu'on peut approfondir. Euh, là, je vais vous dire des, 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 des mots qui, qui sonnent un peu en espagnol, là. On, on, on approfondit dans quelque chose. Donc, c'est comme un petit point de lumière dans une infinie obscurité. Là. Donc, toujours, on comprend toujours plus, non, de, de, de moins à plus, mais on ne peut jamais tout comprendre, non, parce qu'on se trouve dans le mystère. Hein? Donc, c'est une opportunité infinie de connaître. Et on a dit avant que l'émerveillement, c'est le désir de connaître. Donc, pour l'enfant, l'émerveillement, euh, c'est merveilleux parce que c'est justement euh, ce, qui, ce, qui, ce qui fait en sorte qu on, qu on, Que se déploie le désir de connaître De, fa non, de façon infinie Non, ça n'arrête jamais Donc c'est ce qui motive l'enfant J'aime pas beaucoup la, le mot motivé Je préfère le mot désir là, Mais euh, c'est pour utiliser le langage contemporain euh, <rire> Éducatif
1: A contrario, c'est exactement ce que les religions Ont fait et continuent à faire C'est-à-dire de garder tout sous forme de mystère Pour ne pas aller du côté de la connaissance Et garder le pouvoir chez les adultes humain. Ça la même chose.
4: Ah, ben ça oui, en fait, ça dépend quelles sont nos croyances. Ça dépend comment est-ce qu'on voit la religion, la spiritualité. Mais on peut aussi comprendre les mystères religieux comme étant une opportunité de connaître, qui est infinie. Ça dépend un petit peu aussi de notre façon de concevoir. Il
1: y a un dernier sujet que je voudrais aborder avec vous, parce que vous parlez, ça, ça m'a étonné, je ne voyais pas comme ça dans le livre, que les enfants ont une soif de beauté.
4: Oui, la beauté, ben ça c'est un grand sujet pour l'aborder pour de façon rapide, ça va être compliqué, là, mais en fait, le, la beauté, les, les Grecs le définissaient comme l'expression manifeste du vrai et du beau, donc euh, l'expression visible, là, mais le mot visible, c'est au sens là, euh, des, des cinq sens, c'est pas juste à travers les yeux, donc l'expression manifeste du vrai et du beau. Donc, euh, ben c'est ça Quand on parle de beauté, malheureusement euh, Maintenant, on parle surtout de, de, de ce qui est à la mode non? Donc, ça n'a rien à voir avec loin euh, la beauté pareil. Catherine Nécuyer, merci, be be merci beaucoup
1: Catherine Nécuyer, merci beaucoup De votre euh, Barcelone même une coupe de, Manger une coupe de tapas Ça a l'air <rire> santé Le, le <rire>
3: merci livre s'appelle
1: culti Cultiver l'émerveillement Comment préserver la soif d'apprendre de nos enfants Merci Catherine
4: Merci, au
1: revoir Au revoir vous
2: écoutez Aime la vie.
0: Six raisons d'être gentil en six minutes. C'est le mandat que je me suis donné aujourd'hui pour euh, ma chronique euh, ma chronique Plaisir. Effectivement, six raisons pour lesquelles être gentil, puis je le sais que ça sonne bizarre, puis je me suis dit... On a je vais dit, faire comme
1: peu... toi, je vais choisir ma préférée.
0: Ben, J'aimerais ça quand même que tu me dises euh, laquelle, selon toi, te donnerait ou te motiverait davantage à être gentil, mais... Au lieu de dire des raisons, moi, j'aime mieux parler de motivation ou simplement de constats qui sont reliés au fait d'être gentil et qui peuvent, par le fait même, peut-être euh, rehausser certains comportements qui sont reliés à la gentillesse parce que la gentillesse, c'est large. comme euh, Il y a une définition euh, théorique, oui, mais il y a des gestes qui vont avec ça. <rire> Je, Je pas,
1: peux pas résister à te dire que quand j'ai commencé la vie, la vie commune, la vie amoureuse avec ma compagne il y a 10 ou 12 ans maintenant, presque, on n'a pas fait de contrat de mariage, on a fait un contrat de gentillesse.
0: Oui, c'est-à-dire de, 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 de s'assurer qu'on allait rester ou que vous alliez rester gentil.
1: Mutuellement je... gentil.
0: Mutuellement gentil, effectivement. Et euh, donc, eff, donc, effectivement, c'est le site psychologie.com que j'adore consulter parce qu'il re, recense euh, plein d'études dans des articles très faciles à lire. Vous pouvez aller les consulter d'ailleurs. Et c'est six raisons d'être gentil qui ont été évaluées par des chercheurs. La première raison, ou plutôt premier constat. Euh, D'être gentil est relatif à la générosité, qui est quelque chose de concret dans la gentillesse. Être généreux, c'est une façon d'être gentil. Être gentil rend heureux. Être généreux rend heureux. À l'Université de Vancouver, il y a des chercheurs qui ont fait des recherches. Ils ont distribué une somme d'argent entre 5 et 20 euh, arbitrairement, à 46 étudiants. Certains des étudiants devaient dépenser ce 46 $-là pour eux-mêmes, acheter quelque chose qu'ils souhaitaient, qu'ils désiraient, alors que les autres devaient l'offrir en cadeau. Soit de donner l'argent ou acheter un cadeau. De... – C'est
1: 5 ou 20 Pas 46, c'est juste euh... que tu as fait l'absurde, mais c'est grave. – l'absurde,
0: entre, entre 5 et 20 ouais. et, à 46 étudiants. Mais ben oui, merci, tu fais bien de me le dire. Mais le premier groupe, donc ceux qui se sont donnés le, 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 les 46 en cadeau à eux-mêmes, ont ressenti...
1: Bon, – Pas les 46.
0: Le, – Oui, c'est ça je... <rire> <rire> bon, j'abandonne. Alors, 129 étudiants, 72 ans. <rire> C'est pas vrai. Alors, ceux qui se sont donné l'argent, donc entre 5 et 20 dollars, à eux-mêmes, ont ressenti un bref plaisir léger. Donc, on appelle le plaisir immédiat qui ne dure pas. Alors que les autres qui ont pris le entre 5 et 20 dollars <rire> et qui l'ont offert à quelqu'un d'autre, eux ont ressenti un bonheur qui s'étend qui à beaucoup plus long terme. Donc, on se rend compte qu'effectivement, euh, être gentil, être généreux, ça, ça, ça nous rend heureux, un, un, un bonheur qui est plus vrai, qui est plus profond et qui est plus durable. Et on ajoute encore une couche au bonheur quand on donne de plein gris. Ici, c'est une commande qu'on a faite euh, en Oregon cette fois. Euh, on a vérifié euh, la volition, donc le, le désir fondamental de la personne. Et euh, on, a, on a vérifié. Et effectivement, quand on donne de plein gris, on est encore plus heureux. J'ai vérifié un petit peu l'étude. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec comment ils ont fait ça. Fait que je je n'élaborerai pas, mais euh, je, serais, je serais intéressée à aller voir les autres études qui se sont euh, penchées là-dessus. Deuxième point il faut que je me dépêche parce que je suis en train de pas remplir mon mandat pantote. Ça renforce le système immunitaire, être gentil. Au Michigan, cette fois, on a observé 400 couples de personnes âgées pendant 5 ans. Donc, c'est une étude dite longitudinale. On observe les gens pendant longtemps et ceux qui avaient fait preuve de bienveillance euh, c'est un petit peu les vœux là, ça que tu as fait avec Sylvie qu'on salue d'ailleurs donc ceux qui ont fait preuve de bienveillance et d'attention l'un envers l'autre probablement il y avait des échelles comportementaux, comportementales claires sur c'est quoi de la bienveillance puis donner de l'attention à quelqu'un ils étaient deux fois moins malades que les autres et euh, ceux qu'on a nommé les gentils parce qu'il y avait les gentils et les méchants <rire> cette étude-là et dans le groupe des gentils, ils vivaient également en moyenne 9 ans de plus que les autres qui avaient un score non significatif à l'échelle de bienveillance et d'attention à autrui. Troisième point, ça améliore la performance des autres. Tu vas voir que c'est extrêmement intéressant ce point-là. De petits dons, soit de la monnaie ou des bonbons, permettent d'améliorer la mémoire, les capacités d'apprentissage, la créativité, la résolution de problèmes. Ça, c'est selon un oncologue suédois du nom de Stephen Einhorn. En fait, lui, il dit que les médecins, il a fait des tests chez des médecins et il a remarqué, écoutez bien ça, que les médecins à qui on a donné de petits présents, des présents de remerciement, de reconnaissance, ont établi des diagnostics plus exacts, plus rapides. Dis
1: pas ça, ils sont en train de négocier avec le gouvernement pour avoir plus d'argent.
0: Que ceux qui, qui n'ont rien reçu. Oui, mais c'est pas la même chose. <rire> ben... Ils ont également tiré des conclusions moins. Ah, Donc, vous savez quoi faire avec vos restants d'Halloween pas passés. amenez les à l'hôpital, vous allez améliorer votre relation avec le système de santé. Quatrième point, ça soulage la douleur. Et là, on a utilisé des IRM littéralement. Et on voit que les actes de générosité et de gratitude font sécréter des endorphines, qui sont des antidouleurs naturelles, en diminuant la santé. Comment ça fonctionne? Parce que souvent, on va entendre ça. Bon, le ça, c'est des antidouleurs naturelles. Pourquoi? Ça m'enlève de la douleur, mais ben, en fait, c'est que cette hormone-là à l'intérieur du corps va euh, diminuer la sensibilité à la douleur et va augmenter notre seuil de tolérance. C'est comme ça que ça de, on, de, on ressent moins la douleur. C'est comme ça que ça marche, un endorphine. Et ces gestes-là nous en fait sécréter. à que soyons dans la gratitude et soyons généreux en tout temps, on va être moins euh, en souffrance. C'est ce que le docteur Emmons, psychologue, a dénoté. C'est littéralement jouissif, et là, je me dis que ça va être ton préféré, mais ça, c'est euh, une hypothèse très personnelle, Robert, tu sauras me le dire dans quelques instants. Il y a deux euh, médecins, un médecin et un psychologue, qui se sont joints dans une étude et qui décrivent le « helper's high », donc l'euphorie de l'aidant, qui est ressentie euh, par les gens qui sont généreux, qui se traduit littéralement par des sensations de chaleur, des frissons, l'impression d'être à la fois calme et énergique, donc une espèce d'épiphanie qui se situe à peu près le « runner's high », qui est connu après le jogging, eux, ils ont remarqué la même chose après des gestes de bienveillance, des gestes de euh, gentillesse. Donc, on peut littéralement avoir un ressenti physique proche de la jouissance quand on est gentil. Et finalement, c'est motivant. On a parlé tout à l'heure des médecins. On sait qu'avoir des remerciements, être connu, ça peut nous aider à travailler mieux, il paraît. Bien, on donnait un dollar à des participants capables de résoudre des casse-têtes qu'on présentait comme chercheurs. On dit « aide-moi à... à » Arranger ce casse-tête-là, puis je te donne un dollar. Nécessairement, on n'a pas dit ça à tout le monde. Il y, une, il y a un groupe qui avait un dollar, il y a un groupe qui n'avait rien pas tout. Quand ça a été terminé, cette tâche-là, on a dit ben écoutez, on aurait d'autres casse tête à, 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 à arranger ou à, à, à résoudre. Est-ce que vous seriez à même de nous aider à aller résoudre ces casse-têtes-là? Et ne vous trompez pas, ce sont ceux qui n'ont pas reçu d'argent qui étaient euh, qui passait deux fois plus de temps à aider les chercheurs dans les, autres, euh, dans les autres tâches qui étaient non connexes à celles qui étaient payées, bien sûr, euh, comparativement à ceux qui avaient reçu une somme. Donc, plus on est bénévole, plus on est motivé à faire ce qu'on fait.
1: Moi, j'ajouterais une chose à ça. Quand tu as une générosité envers quelqu'un, par exemple, mm -hmm. plus c'est discret, plus c'est secret, plus c'est lénifiant.
0: Ah ben là, on appelle ça l'humilité, on appelle ça de se tasser de la désirabilité sociale, ce qui amène une motivation intrinsèque à l'individu. Quelle était ta préférée dans les six?
1: La générosité pure, nette, sec, frette.
0: Fait que la première. Ah ouais. Ah. Je ne sais pas laquelle, euh, laquelle vous avez préférée, laquelle vous pratiquez, laquelle vous aimeriez, pr aimeriez pratiquer davantage, mais c'est vraiment à réfléchir. Deuil réellement ressenti, mais somme toute bref, il est de retour parmi nous. <rire> charles edouard Carrier, salut! Bonjour, Ça fait bonjour trois vous. semaines qu'on t'a pas vu en studio, ça, oui, on, on s'en ben est oui. ressenti, mais passe dans la vie.
1: Hein?
5: Ouais, ouais. Je pense que as grandi un peu. <rire> j'ai grandi, les cheveux allongés, euh, j'ai perdu du poids. <rire> ça, ça passe en trois semaines. Je suis chanceux. Je suis un nouvel homme. Et avant que tu
0: commences cette chronique absolument euh, succulente et particulière sur nos, notre façon d'utiliser notre cellulaire, il y a mm -hmm. Jean-Sébastien et moi-même. Moi, -même, moi je, je seconde le pas. Qui veut t'adresser un mot? Oh, et bien, ça, ça se réfère à ta dernière chronique oh, que tu oui, ici. Ben, sur oui, zones.
6: donc on doit faire un ératum public lors de ta dernière chronique. Tu parlais de ah, David ah, Cronenberg, on a parlé du film qui tu parlais oui. de 1996. Moi, il c'est 20, 2004. Il ben, y a deux films et on a eu confusion. Donc, euh, moi, je parlais de, du film de Paul Haggis qui est sorti en 2004 et qui a remporté moi un Oscar. Et toi, tu nous parlais de Crash de David Cronenberg qui est bien sorti en 1996. Exact. Donc, désolé d'avoir <rire> semé la confusion.
5: Ah, oh, mais c'est ça. Voilà. Maintenant, tout est dit. Tout est voilà, clair.
0: Voilà. On va donner. Euh, oui, c'est ça. Ben, ben on n'avait pas le choix. Écoute, tu savais bien, tu le savais. Pas nous autres. Surtout que bon. j'écoute quatre <rire> films dans ma vie. Ça va. Alors, aujourd'hui, Aujourd'hui, tu nous parles de cellulaire.
5: Ben oui, en fait, c'est ça. Euh, J'étais à New York il y a quelques, quelques semaines, puis je me promène, il y avait une super belle campagne euh, publicitaire euh, sur un mur qui était placardé, en fait, de posters extrêmement simples. Tout ce que c'était, c'était des, des, en fait, des grands carrés noirs avec un minuscule rectangle blanc au milieu, et on écrivait « The Light Phone ». Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire de Light Phone? Euh, je suis allé faire des recherches et j'ai découvert un truc assez intéressant. sur ce téléphone cellulaire qui fait tout ce qu'un téléphone devrait faire et uniquement ça, c'est-à-dire téléphoner. <rire>
0: ah bon. ben, tch. Hey.
5: Donc, euh, on y va à quelques statistiques. Euh, ça. Selon euh, deux sites, HotSuit et We Are Social. en 2018, au Canada, donc 86, euh, 86 des adultes avaient un téléphone cellulaire. Donc là, on parle de tout téléphone confondu, donc parce qu'il y a encore des gens qui ont des flips. Euh, et 76 donc, de ces gens-là avaient un téléphone intelligent. Donc c'est quand même la majorité. Il y a 60... quand même des
0: gens qui ont encore des téléphones avec des cartes, pour rappeler.
5: Exact, les prépayés, pas... les flips oh, ouais. et tout ça. Oh, ouais. euh, et 57 des Canadiens visitent les réseaux sociaux sur leur téléphone. Euh, évidemment, on, on utilise le téléphone principalement lorsqu'on vient à part téléphoner, faire des recherches, aller sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux, regarder des vidéos. Et ce qui est intéressant, euh, chercher de l'information sur les produits. C'est sorti en tête de liste sur l'utilisation qu'on fait de notre téléphone. C'est-à-dire, souvent on va magasiner, on est devant un item, on se dit, ah ok, c'est 50$, peut-être que je l'aurais moins cher en ligne. Et là, on va souvent faire des recherches directement dans la boutique. Alors, c'est dans les top 5 des utilisations qu'on fait de téléphone intelligent. Bien entendu, euh, on associe tout le côté social, il y a de plus en plus de recherches, euh, sans surprise, là, qui montrent qu à, à quel point ça peut générer du stress, ça peut générer de l'anxiété, des courriels qui rentrent à toute heure du jour et de la nuit. Ben les
0: notifications, les notifications entre autres. Les notifications, ouais,
5: Instagram, ouais. les commentaires oh, ouais. sur une photo qu'on a mise il y a trois jours ou il y a trois ans, on se demande qui nous a écrit, qu'est-ce qu'on a commenté, <rire> est-ce que je dois et aller voir? Que...
0: Oh mon Dieu, c'est pathétique. Je t'écoute ouais. parler, puis je commence comment je me juge. Ben, on oui.
5: Est... oui, on est oh, tous oh, un peu oh, pris oh, là-dedans. Oh, oh, oui. Euh, moi, le premier, quand je me lève le matin, je désactive mes notifications le soir avant de me coucher. Quand je me lève, à partir de 9h, en fait, toutes mes notifications rentrent. Et à chaque fois, je le sens parce que j'en ai comme 15, 20, 30 qui arrivent toutes ensemble. Et je me demande, j'ai-tu manqué quelque chose? Moi, je
0: n'ai aucune notification sur mon cellulaire. Ça, c'est bon, ça. Aucune.
5: Très bon, très bon. Donc, on revient euh, à la question du light phone. Je faisais mes recherches et je suis tombé sur un article écrit dans la presse comme quoi il y a des gens qui ont fait le choix d'avoir euh, des téléphones, donc euh, sans, c'est pas des smartphones en fait, parce que justement, on avait l'impression de limiter le stress euh, et d'être plus dans, plus dans le moment présent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est moi qui ai écrit l'article et je m'en souvenais pas. Bon. <rire> ça, c'est Ah oh, non!
2: Oh non, ça,
5: Alors, rare. je trouvais que c'était excellent. Ben, c'est moi qui l'ai écrit en 2017. Bon, le Light phone maintenant, parce qu'on parle du Light Qu'est-ce que c'est? C'est euh, deux New Yorkais, donc Joe Ollier et euh, Kai White-Tang, qui ont participé à une, une journée, un espèce de marathon Google. Donc, dont en fait, l'objectif était de créer de nouvelles applications. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, en 2014, à cet événement-là, se sont dit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une nouvelle application? Et au lieu de ça, bien, ils ont créé un projet qui venait comme supprimer toutes les applications. Fait qu'on est comme passé à l'autre extrême.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, ça s'appelle une addiction, on le sait qu'on est, est accro complètement à nos cellulaires et on appelle ça des addictions sans substance. C'est la même chose pour euh, les problèmes avec la nourriture, également mm -hmm. avec le gambling, on a toujours accès à l'argent, faut manger dans la vie. Quand on a des problèmes avec notre cellulaire également, on a besoin de, de rester en contact avec nos gens, donc dans ce temps-là, on tasse la substance, il faut la tasser simplement ou apprendre à mieux la gérer puis en tassant tout ce qui est social ben, ça, on peut y arriver quand même.
5: Oui, oh, mais c'est est difficile, est-ce qu'on est vraiment capable de tasser tout ce qui est social pas. Ça c'est ça on y pas un essayé. Petit peu. Plus tard. Bon, alors le duo en 2015 suite à cette rencontre là qui a été fort euh, fort euh, productive, en fait, on lancé une campagne de socio-financement pour mettre sur le marché donc un téléphone qui ne ferait que téléphoner mais qui serait beau. Euh, donc ce serait un téléphone qui ressemble à un smartphone qui utilise une encre euh, électronique, donc la même chose que les tablettes pour de donc, qui, euh, on, donc, on évite tout ce qui est la question de la lumière bleue, vous savez comment, bon, qui, qui peut être dommageable et tout ça. Euh, un design super beau, euh, vraiment bien fait, mais euh, qui, qui ne fait donc que téléphoner, texter, euh, calculatrice, etc. Donc, ça, ça s'est fait en 2015. Les premiers Lightphones sont arrivés sur le marché. La réaction a été très polarisée. Des gens les voyaient comme des révolutionnaires. D'autres les voyaient aussi comme des granos qui refusent de vivre dans le présent. Euh, mais, somme toute, ça, ça a été un, un beau succès, de sorte qu'en 2018, on a ajouté, en fait, on a lancé le projet d'un deuxième Lightphone, Phone, qui est le Light 2. Et selon les commentaires des premiers, c'est que les gens disaient, ben, il y a, a y, y a des applications que j'ai pas et que j'aimerais avoir. C'est ça, il que
0: je... reste-tu quelque chose d'autre que le téléphone dans ben, cette cellulaire? Et Voilà,
5: alors là, ce qu'on a fait, c'est dans la deuxième version qui est maintenant en vente. Euh, on, a, on a ajouté, par exemple, euh, GPS. Donc, évidemment, <rire> ouais, c'est super pratique. Oui, oui. Euh, et pas c'est pas si stressant que ça. C'est pas comme Facebook. Donc j'ai. Non, c'est très utile. On calcula... parle d'utilité. Exact. Donc, la calculatrice, évidemment, est là, l'alarme, on peut mettre de la musique dessus. On, va aussi tra... on travaille aussi à l'intégration d'applications euh, comme, par exemple, euh, taxi, Uber, des trucs ben comme oui. ça. Donc, on est vraiment dans l'utilité, rato... par exemple. Exactement, parce qu'il ne faut ouais. pas se le cacher. Il y a des choses qui sont fort utiles avec un téléphone intelligent. Donc, euh, la deuxième mouture du Light Phone vise à amener justement ces, ces options là, toujours en restant le plus loin possible des applications sociales.
0: Est-ce que parce que toi, tu as vu ça à New York, est-ce qu'on l'a au Canada?
5: On au canada c'est 350 en commande euh, en ligne. Ah, oh, c'est Les livraisons ont déjà commencé. Et comme je vous disais, le design est magnifique. C'est vraiment un très, très bel objet. Euh, c'est compatible avec les réseaux de Bell, TELUS, Virgin. Euh, donc, si on garde le même numéro de téléphone, comme si on achetait un autre téléphone, ne peu importe. Euh, donc, on met la carte SIM de notre de notre téléphone actuel, puis on, on l'insère tout simplement. Malheureusement, pour l'instant, Vidéotron, Fido et Rogers ne sont pas compatibles, mais euh, j'ai parlé avec les gens là-bas à New York. On m'a dit qu'on y travaillait. Donc, dans les prochains mois, on devrait annoncer une compétition sur l'ensemble du réseau canadien.
0: Là, il y a quand même la possibilité d'acheter, de dépenser 350 dollars mm -hmm. pour avoir un nouvel appareil. Est-ce que mettons moi, si je veux garder le téléphone que j'ai actuellement, que j'ai de la misère à me contrôler, est-ce qu'il y a des façons que je. Il y a ben en fait, des
5: trucs. La première chose, c'est qu'en bon. Il y a mais encore... toi, t'en as essayé? Je, je oui, j'en ai essayé quelques-uns. Il y a encore le bon vieux téléphone flip, mais malheureusement, c'est des téléphones à carte, hein, donc ça coûte ah, très cher ça, pour, euh, pour, ah pour, autant pour texter que pour parler. Euh, sinon, ben, il y a trois de, selon votre niveau d'autodiscipline, il <rire> y a trois. options.
0: Votre capacité d'autogestion. <rire> ouais,
5: c'est ça. La première étant de restreindre soi-même son, son, son utilisation ce qui est à peu près impossible pour moi. Euh, et je ne connais pas <rire> okay. grand monde qui sont capables de se dire ben « Moi, je vais attendre avant de regarder ce qui se passe sur mon téléphone. Okay. » L'autre chose, c'est d'utiliser des applications qui masquent momentanément les applications problématiques.
0: C'est vrai! Euh, donc,
5: il y en a plusieurs qui existent. Hein? Et ce qui est très intéressant, c'est de voir le nom qu'on donne à ces applications-là. On va les appeler, par exemple, Off Time, euh, Moment, Freedom, Liberté, euh, Self-Control, Focus. Donc, comme quoi, euh, c'est toujours dans une, aspie, une, une, une approche positive. Euh, et finalement, il y a Cold Turkey, que, celui que j'ai essayé. C'est quoi? Euh, ben, en fait, lorsqu'on met cette application-là, <rire> tout disparaît ben d'un a... coup. On, on, on y voit Cold Turkey, on n'a pas le temps de s'adapter, euh, c'est du jour au lendemain. C'est difficile, j'ai pas été capable. Tu l'as désinstallé? Je l'ai désinstallé. Je vais
0: essayer, mais pour ma part, déjà pas de notification sauf mon téléphone puis mes messages texte que j'appelle un appel. J'ai aucune autre notification. Sinon, ça, c'est déjà arrivé que j'oublie mon cellulaire à la maison, mais c'est très rare. Je vais voir ce que je peux mettre en place
5: thelightphone.com si on veut commander. Sinon, bien évidemment, en Donc, ligne, plusieurs d'applications. C'est de de devenu
1: un, un prolongement de nos membres, de notre tête de tout. incroyable. En autant Exactement. que ça ne remplace pas notre cœur. Merci, Oh Charles mon Dieu, Edouard. ça conclut
5: bien. Merci, à bientôt. <rire>
0: Ça, ça finit plus, les bonnes nouvelles. Elle est avec nous pour nous en apporter davantage. Christiane Campagna, salut! Oui, bien, oh, cette semaine, ma chronique est un petit peu différente
7: parce eh. qu'en fait, c'est une demande de Robert, la dernière fois, oh, oui. euh, qui voulait en savoir plus, davantage sur euh, la grossophobie. Alors, ce que je vais faire, c'est vous parler un peu de... survoler un peu le concept, mais vous dire aussi quoi lire et qui suivre sur Internet pour en savoir davantage au sujet de la grossophobie. Alors, tout d'abord... Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît. Euh, depuis 2019, c'est euh, défini dans le Robert. On dit « Ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses, en surpoids ou obèses. » En anglais, on dit « fat shaming euh, ». Le terme englobe les préjugés, les attitudes hostiles à l'égard des gros, ainsi que la discrimination et l'intimidation qu'ils subissent, entre autres sur le marché du travail, euh, à l'école, dans la mode, hein, puisque mm -hmm. souvent, euh, non seulement le choix est moindre, mais on doit payer plus cher. Et ensuite, euh, mais, je vais me pencher particulièrement sur euh, un qui m'interpelle beaucoup, c'est la, la, la grossophobie médicale. Parce que c'est souvent au nom de la santé que la grossophobie fait partie des discriminations socialement acceptables. Chaque fois que quelqu'un prône l'acceptation de tous les corps et se trouve quelqu'un pour dire qu'elle fait l'apologie de la mauvaise santé et des mauvaises habitudes de vie, « Comme si tous les gros avaient de mauvaises habitudes et comme si tous les minces avaient de saines habitudes de vie. Euh, » D'ailleurs, la, 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 la grossophobie médicale est bien réelle, comme l'écrivait Gabriel-Lisa Collard dans le El Québec en 2017. « Aller chez le médecin quand on est gros, c'est se faire intimer de maigrir, peu importe la raison de la visite, qu'il s'agisse du notite, d'un syndrome du tunnel carpien ou d'endrométriose. Les patients risquent d'être sous-diagnostiqués par leur médecin, résolus à traiter le surpoids avant la personne, parfois au point de retarder la découverte de maladies graves.
0: Et ça, ça compte pas. La culpabilité et la honte qui peut en résoudre aussi. Je veux dire, tu ressors de là, puis t'es comme...
1: La frustration. ou les remarques qui se font par la bande tu sais quelqu'un que tu rencontres qui dit mais tu as perdu du poids ça te fait donc bien ouais. de les alors que c'est peut-être avoir...
7: un trouble alimentaire c'est peut-être une maladie <rire> si et le, le, un des résultats de ça c'est que les gros consultent plus rarement et reçoivent des soins de moindre qualité euh, d'ailleurs pour en savoir davantage je vous suggère de suivre le blog 10 octobre de Gabrielle-Lisa Collard ainsi que ses médias sociaux. Je vous invite aussi à visiter le site grossophobie.ca créé par Edith Bernier récemment, qui écrit aussi depuis plusieurs années le blog « Backpackers Taille Plus ». C'est une voyageuse sac à dos et elle a vécu toutes sortes de mésaventures, notamment en avion. Euh, je vous mm. invite aussi à suivre les médias sociaux de la photographe Julie Artacho, qui est vraiment une bonne ambassadrice de cette question-là, et de l'artiste Sandra Munoz-Diaz, à lire le livre de Michael Bergeron « La vie en gros », qui est paru l'année dernière chez Somme toute. Euh, j'ai quelques – Sacré bon livre. – Oui. Hein? J'ai euh, quelques articles et entrevues marquantes à, à lire ou à écouter, aussi à vous recommander. Euh, particulièrement, euh, « Il faut changer notre regard sur les gros » par Marie-Hélène Poitras dans l'actualité de juillet 2019. Un dossier complet qui donne la parole aux militants et militantes, mais aussi aux scientifiques. des scientifiques qui rappellent qu'on ne naît pas tous égaux face aux aliments et que le poids n'est pas une mesure représentative de ce que l'on mange. Euh, Michael Bergeron racontait dans un article... Une fois pour repartir à la radio où il travaille, euh, c'est lui qui a été envoyé acheter les chips au dépanneur. Alors, il achète. Et le regard des ah. gens quand il a mis tous les sacs de chips sur le comptoir, parce qu'il est gros, alors que la personne a pensé qu'il achetait tous ces chips-là pour lui, parce qu'il est gros. Euh, je vous invite
0: aussi... Alors que jamais que ce lien-là aurait été fait dans, notre, dans le cerveau de, 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 de plusieurs personnes dans notre cerveau en regardant quelqu'un relativement mince. Jamais que ça rentre tout là-dedans, c'est sûr qu'elle fait un party, c'est sûr qu'il organise une soirée, bénéfice, quelque chose. T'sais. Exactement. Alors, il y a des liens comme ça euh, de préjugés, qu'on appelle.
7: Il y avait une blogueuse à euh, Chatelaine, il y a quelques oui. années, qui était taille forte et qui euh, parlait souvent du fait qu'elle faisait du jogging. Une fois, elle a croisé une dame sur le Mont-Royal qui lui a dit... Si Jusqu'à ce que je vous vois en personne faire du jogging, je ne vous croyais pas.
1: <rire> oh, les préjugés sont extrêmement bien ancrés. Hein.
7: Oui. Alors, je vous invite à aller euh, donc consulter su, dans, sur grossophobie.ca. Il y a une section lecture. Et puis, Edith partage souvent des articles qui paraissent un peu partout. Sur aussi euh, le fait que les régimes, tout régime, là, autre que juste, je vais m'en... Juste dire que je vais faire plus de choses est toujours plus positif, c'est-à-dire je vais manger plus de légumes, je vais bouger plus. Mais tout régime envoie le signal au corps la prochaine fois en magazine plus. Absolument. Euh, donc, oui. c'est le yo-yo ah. garanti. Oh, j ai, j ai, moi, j'ai euh, vécu toute ma le vie. Le cercle euh... vicieux, ouais. voilà. Ouais. Et euh, bien voilà, je vous invite à suivre toutes ces personnes-là. Il euh, y a eu euh, dernièrement un article, euh, une entrevue très intéressante à Pénélope sur la grossophobie pendant les grossesses. Euh, vous avez eu un article de Chantal Guy cet été dans la presse qui coïncidait avec la sortie du vidéoclip de Safiane Nolin qui montrait des, ouais. toutes sortes de corps. Euh, D'ailleurs, la façon dont s'habille Safiane Nolin, on dit que parfois elle est plus critiquée parce qu'elle est une femme. Moi, je pense qu'elle est aussi plus critiquée parce qu'elle est une femme grosse. Euh, Il y a deux, trois
1: chanteurs pop que je connais <rire> qui sont pas minces merci et on n'en parle jamais.
7: En effet, en effet. Euh, aussi...
1: Tu sais, le gars des deux frères, il y en a d'autres, là. <rire> oui, mais il y, y a. On, y a on fait le... des blagues, mais ça, ça finit non. là. L'autre, on, a, on oui. la critique. Oui.
7: Alors, c'est pour ça que j'avais remarqué que tu avais allumé. Donc, c'est un sujet qui va revenir euh, dans, mes, dans mes revues de presse ah, ben, inclusives, parce que ça a des répercussions sur le marché du travail, pour les carrières, parce qu'on considère souvent que les personnes plus grosses sont plus paresseuses. Euh, donc, voilà. On a En, parlé en, là, de en ça.
1: ressources humaines, il y a un ouais. préjugé énorme ouais. chez les gros. Oui. Je sais pour les hommes, je ne fais des les femmes, je ne sais pas, mais pour les hommes, je sais qu'il y a un sérieux problème.
0: Il y a un sérieux problème, il l'a pour les femmes également, en termes de confiance également, on leur fait plus ou moins confiance en fonction de, du, du corps. On avait fait une émission aussi, on est tous des humains ici, on avait jean Roldi, Vanessa Duchel également, une sexologue, Laurence qui est venue parler du corps et euh, Vanessa Duchel, vous pouvez également la suivre sur oui. ses réseaux sociaux et sur Instagram. C'est une fille qu'on connaît bien ici dans le paysage québé culturel québécois qui est chanteuse, euh, comédienne, actrice humoriste et blogueuse, influenceuse et qui parle énormément de son corps et qui parle énormément énormément de l'impact et, et, et elle fait son processus d'amour de soi <rire> en public là tu le suivais un petit peu peut-être oui. Christiane puis elle parle de ça elle a fait une interview aussi sur ça le fat shaming et aussi toute cette idée euh, de faire une, la différence entre le corps et le niveau de santé on peut être...
7: de masse corporelle est remis euh... en question par beaucoup de médecins ben oui. comme mesure de la santé
1: merci beaucoup d'en parler
0: Restez des nôtres parce qu'on est le début du mois, ce qui veut dire qu'on a des nouvelles musicales à entendre et également on parle d'art autochtone. «
8: Shake, 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 Sinora, shake your body liner » Shake, 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 sinora shake it all the time. Work, work, work. Sinora, work your body liner. Work, 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 Sonora, work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you, friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time, okay. I believe you jump in the line, rock your body and time, okay. I believe you jump in the line, rock your body on time, okay. I believe you jump in the line, rock your body time. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 work. Sinora, work your body line. Yeah. Work, work. Sinora, work it all in time. See Nora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body in time. Whoa. all the time, see Nora dance is calypso, left to right is the tempo, and when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion, jump in the line, rock your body in time, okay, I believe you, jump in the line, rock your body in time, somebody help me, jump in the line, rock your body in time, okay, I believe you, jump in the line, rock your body in time, Whoa. « Shake, 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 Senora. Shake your body line. Shake, 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 Senora. Shake it all the time. Work, work,
0: work, Senora. » Harry Belafonte avec ce titre très populaire « Jump in the line » que je ne suis jamais capable de détacher de la trame sonore du film «Betalger's ». Jean-Sébastien ben
6: À vous! Ben oui, mais là, moi, plus ça va, là, puis plus je me demande, est-ce que c'est réellement quatre films que t'as vu dans ta vie? Parce euh... que t'as vu Crash, <rire> t'as vu Beetlejuice, mais déjà la moitié de ta film Marie rapide,
0: Poppins, puis il y Comment
6: tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Harry Belafonte, c'était ma demande spéciale parce que ben, ça fait toujours plaisir à entendre, ça donne toujours envie de danser autour de la table, comme dans Beetlejuice. Mais
0: c'est tellement ça, hein? C'est printé dans mon
6: cerveau, et j'en profite aujourd'hui pour euh, vous parler de plusieurs choses. Et tout d'abord, la Red Bull Music Academy. Oui, oui, Red Bull qui ça donne des ailes, là, cette boisson-là. Euh, la Red Bull Music Academy a été créée en 1998 en tant que série d'ateliers et de conférences à l'intention des musiciens en herbe. Chaque année, des artistes du monde entier se réunissaient dans des villes hautes différentes pour en apprendre les uns les autres et collaborer dans des studios qui sont faits sur mesure. Euh, bon, il y a des nombreuses anciennes de l'Académie qui sont devenus des leaders de la scène locale de scène locale ou de scène internationale, chaque édition qui laissait derrière des structures destinées à encourager la collaboration musicale et les échanges créatifs au cours des années à venir. La Red Bull Music Academy 1998 2019 ça a fermé cette année, ça a fermé ses hein? portes et moi, je, je découvre ça avec la fermeture. Oui, tu sais, ben
0: moi aussi et probablement que plusieurs personnes le font. Est-ce que tu penses qu'ils ont fermé à cause de l'appellation Red Bull ou parce que ça pognait pas?
6: Euh, ben je pense que c'est peut-être <rire> la, <rire> la, la réalité socio-économique de, de la, la musique. La... Ben, voyons, ça va-tu mal? <rire> ben, peut-être. Hein? En plus de l'académie annuelle, la Red Bull, la RBMA, pour utiliser l'acronyme, a présenté chaque année des festivals, des spectacles, des soirées de club, des ateliers et autres événements dans toute la ville ou L'événement avait lieu dans plus de 60 pays. Ça abritait également une station de radio. Euh, et bref, euh, l'aventure s'est terminée après plus de 20 ans. Mais en fermant boutique la semaine dernière, donc c'est vraiment à la fin du mois d'octobre qu'ils ont mis la clé dans la porte, ils en ont profité pour lancer un site web sur lequel euh, l'Académie la, rend disponible toutes les conférences captées au cours des années, soit en vidéo ou en audio, ainsi qu'une retranscription si vous préférez lire au lieu qu'écouter. Que, qu Et parmi la liste des de nombreux conférenciers, des nombreux artistes invités, on retrouve Harry Belafonte, mais également le, la formation rap Le Wu-Tang Clan, eux c'était à New York Mon en 2012 euh, Le chanteur de Arcade Fire, Wynn Butler Lui à Montréal en 2016 euh, Le compositeur Steve Rye à Londres en 2010 On parle aussi de Philip Glass, euh, du batteur Questlove Du producteur Mark Ronson De oh, la Mark. compagnie de synthétiseurs Korg On parle de Iggy Pop, Giorgio Moroder euh, Scénariste et réalisateur Edgar Wright De Charlotte Gainsbourg Bref, la liste est très longue Et couvre plusieurs pans du monde de la musique ça va faire des heures et des heures d'écoute à ceux qui sont intéressés. Red Bull Music Academy.
0: Merci! Maintenant,
6: je vous écoute. parle ensuite du pouvoir du pouvoir des contides, mais surtout des pouvoirs, hein? du pouvoir d'une contide. Tu ne parleras pas de Baby change.
0: Shark, là? <rire> tu parles-tu de Baby Shark? Je vous parle de Baby oui, Shark. C'est ça. Moi bon, Je voulais toi que qui ça soit papa le punch. De... Oui, mais toi qui es papa de... de... Toi, tu voulais que c'était-tu ton punch, pour vrai? Euh,
6: ben, c'est le punch. <rire> oh, punch et vous allez comprendre un peu pourquoi, oh, parce qu'on va mettre la mise en contexte oh, non, non, et je, on, on y va un petit peu d'une réalité qui est moins joyeuse, oh. selon la presse canadienne et selon Radio-Canada. On sait que ça ne va pas très, très bien au Liban ces temps-ci. Et les raisons ne manquent pas pour les Libanais de manifester contre les mots qui gagnent leur pays depuis des décennies. Le mouvement a vu manifester plus de 1,5 million de personnes dans sa pays, dont la population ne dépasse pas les 5 millions. Et à titre de comparaison, c'est un peu comme si du jour au lendemain, 3 millions de Québécois prenaient d'assaut les principales villes à travers la province pour faire entendre leur mécontentement. On se rappelle que la manifestation pour le climat, le 25 septembre, qui était 500 000, 500 000 et c'était la plus grosse à l'échelle de la planète. Mm -hmm. Là, on parle de, de, de 1,5 million, donc c'est mm -hmm. quand même mm -hmm. pas mal plus gros. On parle de routes coupées, de grandes artères qui sont transformées en places publiques. Mm -hmm. Les gens sont poussés à bout par la corruption et la mauvaise gestion des finances publiques. Bref, ils accusent les dirigeants d'avoir créé la, prise, la pire crise économique depuis la guerre civile qui a déchiré le pays de 1975 à 1990. Euh, la colère populaire a explosé le 17 octobre suite à l'annonce d'une nouvelle taxe sur les appels effectués avec la messagerie WhatsApp. Donc, C'est un ben, peu comme si voyons. on mettait une taxe sur bon. Facebook. Les gens ont, ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette nouvelle taxe. Ce n'est pas juste anecdotiquement la taxe sur ça, mais c'est l'ensemble de l'oeuvre. Ça, ça a été la goutte d'eau. Mm -hmm. Malgré l'annulation rapide de la mesure, euh, la révolte a continué. Les ardeurs n'ont pas été calmées. Les Libanais réclament la fin du système politique de type confessionnel qui régit le partage et l'exercice du pouvoir au Liban entre les musulmans sunnites, les musulmans chiites et les chrétiens et qui, selon les Libanais, perpétue un immobilisme des classes dirigeantes qui exaspère la population. Il euh, faut dire que depuis la fin de la guerre au Liban en 1990, ce sont les mêmes clans ou les mêmes familles qui sont au pouvoir. Donc les gens sont tannés. La semaine passée, le premier ministre sunnite Saad Hari a remis sa décision à Beyrouth, ça fait une semaine aujourd'hui. Mais l'annonce de la démission du premier ministre ne signifie pas qu'il quitte automatiquement ses fonctions selon la constitution libanaise, il devra continuer de diriger le gouvernement en attendant qu'un autre soit euh, désigné. Et ça ne signifie pas non plus la dissolution automatique du Parlement ni le déclenchement d'élections parce que le président a le pouvoir de nommer un autre élu. Bref, fin de la parenthèse, on peut voir que ça ne va pas très très bien. Beaucoup de gens manifestent, beaucoup de gens sont mécontents et les manifestations peuvent impressionner. On parlait de, de celle de 500 000 ici qui était très impressionnante. Euh, alors, petite anecdote qui nous amène finalement à la Contine. alors qu'elle tentait de de penser en voiture euh, au sud de Beyrouth. Une mère d'un petit garçon de deux ans a expliqué aux très nombreux manifestants qu'il faisait peur à son enfant. On peut imaginer un petit enfant de deux ans qui essaye non. de circuler dans une foule en voiture.
0: C'est pas ce qu'on appelle le monde des sécuritaires. C'est pas ça que t'apprends à ce moment-là.
6: <rire> non. Eh bien, les gens ont quand même été à l'écoute. La solution qui a été trouvée a été de non. lui chanter la non, non. moins populaire non. comptine Baby Shark ben, non. gestuelle comprise. Pour ceux qui n'ont jamais entendu Baby Shark, non. on ne va pas la chanter. Mais... J'imagine que plus de gens qui sont peut-être familiers avec la, la comptine. il y avait des crocodiles et des orang-outans qui viennent avec une gestuelle. C'est un peu l'équivalent de ça, comme si tous les manifestants se sont mis à faire une comptine pour assurer un petit garçon de deux ans. Il y a une vidéo sur YouTube pour ceux qui sont curieux. C est, c est, ça réchauffe le cœur malgré vrai, le climat oui. là-bas.
0: Pour vrai, oui. c'est qu'au moins il y, a, il y a de la colère, il y a de la puis elle est, elle est basée. Mais quand il y a un enfant là puis qui est notre futur puis qui est aussi, euh, c'est comme si on va tout le temps garder le cœur ouvert. Ça, ça me ça, ça, me, ça me réchauffe le cœur, ça me réchauffe le mien, en tout cas. On
6: va te le dire. Et maintenant, je vais y aller d'un petit extrait musical de quelques secondes. Je vais demander à Robert s'il si est capable de, de me dire à quel, à quel artiste, à quel musicien ça lui fait penser.
1: Ça, ça ressemble à « toc à tes feux » ré mineur de Jean-Sébastien Bach quand même, euh, c'est euh, un petit peu le doigté, on pourrait penser
6: que ça ressemble à du Glenn Gould, un peu. C'est dans ces cordes-là, bien, bien sûr, Gould qui, qui a mis... Ben, qui a Moi, je suis disqualifié
0: hein, dans ce jeu-là. Je peux pas jouer.
6: <rire> <Okay>. <rire> Et, et ce n'est pas Glenn Gould qu'on vient d'entendre, mais c'est de l'intelligence
1: artificielle qui imite le style de Glenn Gould. Ah oh ben là, tu m'intéresses parce que moi, c'est... Ouais, c est, c est alors, le on mien, est
6: rendu. C'est un extrait qui a été enregistré lors du festival Ars Electronica 2019 en Autriche. Yamaha ouais. a présenté le système Dear Glenn. « Project AI ». Euh, AI pour intel
0: « Artificial
6: Intelligence ». Et voilà. Dans une église faiblement éclairée, les spectateurs ont vu le piano se jouer à la manière du pianiste Glenn Gould. Oh, et et, et vraiment, comme les pianos ça, mécaniques, bon. le piano joue lui-même comme s'il y avait un fantôme qui en jouait. Avec le soutien de la Fondation Glenn Gould et d'autres pianistes, Yamaha poursuit le développement de la première intelligence artificielle de piano au monde capable d'analyser et de jouer à la manière d'un pianiste humain tout en interagissant avec des musiciens humains dans un ensemble musical, ce qui est réalisé en apprenant au logiciel une combinaison à la fois d'analyse automatique des enregistrements de Glenn Gould et de ses compétences d'expert musicien. Euh, bon, la, la personne qui a fait l'entrevue note que l'intelligence artificielle tend à créer une performance très fade s'il ne fait que analyser les, euh, les extraits audio et que donc le système a besoin d'apprendre mieux avec des humains. On doit lui donner des données additionnelles. Il ne s'agit donc pas uniquement d'analyser les enregistrements audio. On parle de plus de 100 heures d'audio, euh, mais on, on essaye de donner une dose d'amour humain mot de la personne euh, qui est interviewée à Non, mais on appelle ça
0: « ça manque de feeling » et c'est exactement ça. Ben, c'est ça, ça peut sonner robotique, ça, oui. mais
6: là on, 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 moi, je n'aurais pas deviné que c'est un plus. ordinateur. Il y avait un petit quelque chose qui ressemble aux humains. Ah, tout à fait. Oui. Le système d'intelligence a pu alors utiliser la technologie d'apprentissage automatique pour jouer dans le style de Glenn Gould en recréant des éléments déterminants tels que son toucher et son rythme unique. Le, capa... le, le système a été capable de jouer des morceaux que Glenn Gould n'a jamais interprété. Et un autre aspect incroyable de ça est sa capacité à jouer avec d'autres interprètes réels à la volée. Donc, on parle vraiment, l'ordinateur va être à l'écoute des musiciens et j'ai un autre exemple, On va entendre un pianiste humain qui joue et après quelques instants, on a l'intelligence artificielle qui commence à jouer. Ça, c'est humain. Ça, c'est l'humain. de la gamme, du rythme, de la tonalité. Donc la technologie oh okay. Music hey. Ensemble Technology de Yamaha est capable d'analyser la performance de musiciens humains presque instantanément et de jouer de manière prédictive. Ainsi, même si Gould n'est plus en vie, ses interprètes ont la possibilité de ressentir à quoi cela aurait pu ressembler de jouer avec lui et le public de l'entendre. Il y avait une salle qui était quand même assez comble pour cet événement-là, si jamais vous êtes intéressé en savoir plus. Je rappelle, euh, c'est le Dear Glenn Project AI. C'est fait par Yamaha. Il y a également un documentaire qui est disponible sur le site de Yamaha et sur YouTube qui montre comment on a réussi à faire cette chose qui, qui, qui est le, 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 <rire> le futur
1: de la musique. Peut-être, hein? En tout cas, c'est le passé qui s'en vient au futur. Là. Et voilà. Merci
0: Jean-Sébastien. C'est n'y Manuanique de euh, Florent Volant. Je dis Manuanique parce qu'il y a Manu dedans. Peut-être que c'est pour ça que je me suis sentie interpellée. Florent Volant qui a gagné le premier, euh, le premier, euh, le premier, le premier trophée euh, de l'artiste autochtone de l'année. C'est l'année, en 2019, euh, des langues autochtones. C'est l'année internationale. Donc, ça se passe à travers le monde. Et au Québec... On ne fait pas exception, on y met l'accent. On reçoit Isabelle Chartrand, de l'Orme, coordonnatrice de projet pour l'organisme Communication Jeunesse. Et Barbara Daibo, artiste autochtone, en danse autochtone, l'art art indigène du Cerceau. On va en reparlera un petit peu plus tard. On, plus tard, on parle d'un projet de résidence d'art autochtone à travers le Québec au complet. Bonjour les filles. Bonjour. Say go. go. <rire> oui, on parle de la langue, ouais. l'année
9: de langue autochtone.
0: Say go. c'est dans quel dialecte ça? Quelle langue? Mohawk. Mohawk, oui. Bonjour les filles, merci d'être avec nous parce que ce projet-là, il est d'envergure. Premièrement, vous vous déplacé dans sept villes au Québec et oui. vous allez rencontrer des jeunes. Mais tout d'abord, Isabelle, tu es coordonnatrice de projet. Ça part d'une coalition, je dirais, entre Communication jeunesse et en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. Mais Communication jeunesse est connue davantage sur le plan de la littérature jeunesse, mais c'est pas juste ça, présentement, qu'on fait. Donc
10: voilà. Alors, Communication jeunesse est un organisme qui oeuvre à la promotion de la lecture et de la littérature d'ici auprès des jeunes, et ça depuis 1971. Donc, euh, avec ce projet, on avait le goût d'envoyer des créateurs, euh, auteurs, cré euh, artistes, euh, illustrateurs un peu partout euh, à travers le Québec pour aller à la rencontre des jeunes dans le, le but de sensibiliser les jeunes non-autochtones à l'identité autochtone et
0: favoriser les échanges et bien sûr, la réconciliation. C'est ça. L'identité autochtone et la réconciliation qui sont au centre de tous les ateliers que vous allez donner avant d'aborder les sujets, les thématiques. Prioritaires qui ont été choisis. Euh, je veux quand même qu'on voit comment ça se passe, parce que c'est trois rencontres en milieu scolaire. Là, vous avez inversé. C'est les jeunes qui, bien, en fait, au lieu de proposer des livres, vous avez été chercher l'art des autres et vous allez la répandre un peu partout. Trois rencontres en milieu scolaire, comment ça se déroule? En fait, on,
10: on parle donc de mini-résidence et on avait le goût de permettre aux créateurs de rencontrer les jeunes, pas seulement pour la traditionnelle heure de rencontre où il y a présentation, on présente un peu le travail et tout ça, mais de pouvoir aller un peu plus en profondeur pour pouvoir créer, un, avoir un projet de création qui porte sur l'identité autochtone. Alors, les, les formules sont très variables, c'est assez carte blanche. Barbara, par exemple, va aller trois fois une heure euh, auprès du même groupe, mais euh, Dave Janis, qui est allé à l'école Vents et marées de Kakuna, lui, il a regroupé ses trois heures en deux jours consécutifs pour faire euh, trois heures avec chacun des groupes. Donc, la formule change, et puis ensuite, le, le projet est ouvert à tout ce que les discussions entre à la fois les jeunes, les créateurs et les enseignants peuvent amener.
0: Barbara, tu es sur le terrain. J'imagine que, bon, comme tu es une danseuse et tu es une chorégraphe depuis 25 ans maintenant, tu touches à plusieurs formes de danse et de chorégraphie. Qu'est-ce oui. que les jeunes te demandent le plus? Qu'est-ce que toi, tu as envie aussi de, de, de répondre? Qu'est-ce que tu veux qu'ils sachent?
9: Um, mais quand j'ai commencé à danser pour les écoles et les groupes comme ça... Euh, j'ai commencé parce que j'ai une histoire dans la danse, donc euh, j'ai dansé, euh, surtout la danse autochtone, powwow, irgoyen, les deux styles. Et euh, quand j'étais là, j'ai voulu euh, laisser les enfants plus euh, un message comme, c'est quoi le… Euh, importance dans ça. Par exemple, c'est pas juste, oh, re regarde nos belles danses. <rire> c'est pas juste ça que j'ai vu. C'est pas juste le côté
0: flamboyant, euh, le costume, etc. Il y a une ou histoire derrière.
9: C'est ça, ou les, le côté romantique qu'on mm -hmm. voit dans les films, des choses comme ça. Donc, j'ai dit, mais c'est quoi l'importance pour moi? C'est quoi l'importance mm -hmm. euh, de les perspectives autochtones, on peut dire, partout sur la planète même? Um, et j'ai trouvé une chose, c'est, mais premièrement, apprendre nos cultures, ça vient de où, c'est très important. On est une ouverture avec ça pour euh, apprendre les autres cultures. C'est pas le même que qu'est-ce qu'on fait tous les jours des fois, mais c'est important parce que peut-être on peut prendre quelque chose d'important. Et deuxièmement, euh, les quasiment toutes les euh, on peut dire les autochtones partout sur la planète ont une vraiment un respect un respect profond pour la nature. C'est plus un rythme on suit et on respecte ce... les humains sont pas le plus important. Mmh. Donc, je sais, avec les danses, avec euh, les raconter des histoires, la musique, euh, donner ça à des enfants parce qu'ils sont tellement euh, plus proches de la nature que nous, les adultes, nous, on est... On est dans les bureaux,
0: on est sur l'autobus. Est... Il y a une perte de contact un peu avec ma nature qui s'est au fil des années, alors que les enfants, eux, font encore... Je me rappelle, je faisais des potions avec les feuilles, puis vraiment, Exactement. on reste pieds nus oui. dans l'herbe. À cette heure, on ne veut pas se salir trop.
9: Oui, et je ne veux <rire> pas que ça, ça se perde. Comme à, donc, je donne des exemples. Euh, par exemple, euh, quand on prend une fleur, par exemple, on prend une vie, une vie importante aussi. Donc, on peut au moins remercier la fleur pour donner la vie, pour je peux donner à ma mère pour faire plaisir, quelque chose comme ça. Donc, juste changer un
0: peu de perspective, ça peut aider, j'espère, le, le perspective de tout le monde sur la planète. De prendre conscience et de faire les gestes en conscience, c'est un peu ce que j'entends. Et qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les jeunes retirent le plus actuellement de ce qui se passe? Parce que là, tu es à Candiaque actuellement. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que, qu qu'est-ce te posent? Qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce qu retirent? Est-ce que tu as déjà fait plus, plus de deux séances? qu'ils sont revenus un. te voir? Tu en as fait une à date. Exactement. Donc, ils sont pas revenus te voir encore.
9: Tu sais pas ce <rire> qu'ils ont ramené à la maison. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais ils sont très enthousiastes. Par exemple, j'ai montré deux danses iroquoiennes, les premières sessions. Um, une c'est la danse euh, d'alligator <rire> et, et l'autre c'est la danse de canard. C'est pas le C'est pas... <rire> un autre. Et, euh, <rire> et j'ai montré euh, que, euh, comment les mouvements. Euh, fait penser plus d'animaux, comment on se respecte pour les animaux quand on danse, tout ça.
0: Donc, euh, et je demandais à eux autres d'inventer une danse. C'est ça, donc c'est ce que je me demandais. aussi. Est, est ce que c'est l'artiste comme toi, Barbara, qui choisit. Euh, ce que les jeunes vont faire, ou les jeunes peuvent avoir leur mot à dire, créer à l'intérieur de ce qu'ils vont avoir appris, les nouvelles valeurs, les nouvelles façons de voir la vie. Donc là, vous leur laissez un petit peu une page blanche à un moment donné. C'est sûr, c'est sûr. C'est parce que je donne comme une structure
9: un petit peu, parce que sinon, c'est un peu partout <rire> avec mm -hmm. les enfants. Donc, je donne une structure, par exemple... Euh, Choisir un animal d'ici mm -hmm. et euh, choisir trois mouvements que ça a l'air de quoi l'animal. Mm -hmm. C'est le, le fourrure brun, blanc, ça, mm. ça bouge comment? Et tu peux donner un nom à l'animal, quelque chose comme ça. Et avec un petit groupe de quatre ou cinq enfants, ils inventent eux-mêmes une danse pour euh, montrer cet, euh, cet animal.
1: Quand on parle de danse, on pense aussi de, de musique
9: oui, je, je mets de la musique comme The Power avec les tambours. Et euh, au début, c'est comme, oh, c'est quoi ça? Parce que c'est différent. C'est sûr, ils ne sont pas habitués d'écouter le, le monde crier quand ils chantent oh, comme oui. ça. Mais après, ils, ils suivent. Parce que je trouve vraiment, les tambours avec les jeunes, ça
0: touche oh. même les bébés. Mais c'est que ça retourne au, au cœur. Souvent, on dit que ça respecte le rythme cardiaque. Et il y a une espèce de spontanéité également qui est retrouvée dans les gestes, dans les danses. Et ça va beaucoup plus loin que les chorégraphies. Il y a également tous les rituels, la narration. Il y a plusieurs choses dans les chorégraphies, Mais, dans l'art autochtone qui, qui est véhiculée. Exactement. Donc,
9: ce n'est euh, pas juste la danse, ce n'est pas juste le spectacle. Mm -hmm. C'est mm -hmm. quelque chose de plus profond que ça. Donc, j'essaie de chercher ça. Donc, la prochaine euh, session, je vais montrer une autre danse pour, pour ajouter des choses. Comme euh, c'est la danse des cerceau que je vais montrer. Et euh, on voit peut-être un euh, une bateau dansant. Je fais les formes de la nature, de la vie avec les cerceaux. Et donc, il va ajouter à l'histoire. Il va écrire est -ce un petit que,
1: peu. Est-ce que j'exagère ou c'est ma perception de blanc qui, qui s'exprime? que souvent, dans la musique et les danses autochtones, c'est une forme de prière et d'incantation très souvent. C'est plus que de la danse.
9: Ça peut être ça. Il y a plusieurs raisons pour danser. On peut danser pour les prières, c'est sûr. On peut danser... Pour...
0: Ritualiser également.
9: Oui, ça peut... on peut danser pour remercier quelqu'un. On peut danser pour euh, connecter avec la terre, pour connecter avec la tume... communauté. Si quelqu'un... Euh avait euh, quelqu'un dans leur famille qui a décidé, on peut danser pour honorer cette personne. Il y a beaucoup
0: plusieurs euh, raisons pour danser, mais souvent, ce n'est pas juste le spectacle. C'est ça. Euh, euh, Isabelle, comment on fait pour euh, avoir ce projet-là dans nos écoles? Est-ce qu'on peut le demander ou les choix sont déjà terminés? En fait, pour l'instant, la période est terminée. Le projet se
10: déroule du 22 octobre au 6 décembre dans sept villes du Québec pour un, une trentaine de rencontres avec des créateurs et on espère bien pouvoir le reconduire l'année prochaine. Exactement.
0: Est-ce que c'est est -ce est comme exclusif à cette année simplement ou on peut espérer qu'à un moment donné, il y a une collaboration qui se maintienne dans le temps parce que euh, notre on aimerait... culture
10: autochtone, elle est belle oui, toute l'année, beaucoup... toutes les années. Exactement. On aimerait beaucoup pouvoir célébrer euh, cette culture plus de cette année.
0: Communication-jeunesse.qc.ca pour, pour en savoir davantage sur vous. Barbara, Isabelle, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est très intéressant cette, euh, cette résidence, cette mini-résidence. Robert, c'est déjà tout pour nous. Merci d'avoir été là.
1: Bonjour, je vais aller danser un peu. Là. Merci à Claire. <rire> Bien, merci. merci à Louis. Merci Jean-Sébastien La Liberté.
0: Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Bien, merci.